0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, todo el mundo con los cascos puestos. Eh, vamos todos igual vestidos ahí. Sí, sí, sí. Que no se diga, que no se diga. No se diga? Eso es. El que viendo en YouTube, eh, se da cuenta de que hablamos, todos vamos de negro, todos estamos guapísimos. Eh, tenemos a Jesús Alonso Gallo. Un placer tener a Jesús porque yo llevo siguiendo a nivel personal... A Jesús Años por la trayectoria y sobre todo por cómo comunica, que es parte también de lo que vamos a sacar en la entrevista de hoy. Así que Jesús, gracias por aceptar nuestra invitación. Hombre, para mí,
1: para mí es un placer, o sea, estar aquí eh, con vosotros dos, eh, pues es de los podcasts que más ilusión me, pod me podría hacer eh, participar eh, y compartir las cosas... Um, pues tal y como las veo. O sea, que vosotros me preguntáis y yo respondo como, como soy. Qué bueno.
2: Esto, Pepe, esto va a ser tremendo, porque claro, pasan dos cosas. La primera, yo creo que Jesús, no sé, si José, el anterior invitado de Kilimanjaria, no se, no se mordió en ningún momento la lengua, sino que fue a machete, eh, Jesús probablemente con un poco más de tablas que nosotros, ¿no? Y que José... <risa> Eh, vaya a ser capaz de, de, de soltar todo lo que tenga en la mente. Y luego, una cosa que hemos hablado fuera de mí, creo que es que nos decía: esto va a ser un poco terapia, ¿no? Es decir, que va a ser un poco eh, ir al, el, al, al psicólogo o al psicoanalista. Así que, sí, bueno, o, bueno, sea, o sea, o sea, sea, sea yo, yo que creo. Que,
1: o sea, yo creo, la gente igual no opina del mismo modo. Creo que cuando tú tienes problemas profundos de de tu alma, de tu corazón cosas eh, que están ahí sin resolver son nudos lo mejor que puedes hacer es desnudarte en público y sofronizar tus demonios interiores entonces yo lo llevo haciendo toda mi vida y, y la gente me decía un amigo navarro dice pero tío pero tú cómo puedes tener esa falta de pudor, de compartir tu intimidad con el planeta Tierra. Y yo le dije, coño, lo hago por mi propio interés, es un síntoma de egoísmo, porque haciendo eso asesino a mis demonios interiores, los, los reduzco a la nada, y lo llevo haciendo mucho tiempo y me va bien.
0: Qué, Qué bueno, joder, eh, yo, yo ya, o sea, ya, eh, venga, no, aquí venga. vamos a aprender todos, está clarísimo, va a estar muy divertido. Eh, a ver, sí. todo, todos los podcasts que escuchamos, yo escucho podcasts de forma habitual, eh, me encantaría saber, y por favor que la gente nos lo deje en los comentarios, cuánta gente escucha este podcast a 1,5 o a 1,2, porque me parece rarísimo, o sea, todo el mundo me está diciendo que lo escuchan a 1,5 y digo, joder, si yo hablo bastante rápido, ¿cómo para que no se escuche. Así que si hablo rápido es para putear a esa gente que lo pone
1: en un no, no, pero No, pero yo soy al revés. Entonces a mí la gente me dice, cuando tú hablas, le meto 2.0, 2X. Ah, no porque no, como hablas bien. tan despacio y tal, pues no. los demás parece que han tomado drogas de síntesis y están ahí como los youtubers. Y entonces tú vas muy despacio y yo... Tus intervenciones, le meto dos x que tengo mucho trabajo. Me parece bien que busquen el equilibrio, Jesús, entre nosotros que vamos un poco acelerados y, y tú que
0: yo creo que la experiencia al final hace que vaya más relajado también en la vida. Vale, Jesús, te presento y luego te presentas tú porque creo que posiblemente vale. esa es el, 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 el invitado que más tablas tenga, ya no solo a nivel de negocio, sino también a nivel de, de medios. O sea, creo que, creo que has hecho de todo, pero ahora lo veremos. Eh, eres... Eh, emprendedor en serie, también empleado en serie, que eso a mí me hace mucha gracia cuando lo escucho, que es como tú te vendes, y hay, desde hace tiempo eh, inversor en serie también, además de conferenciante, eh, mentor, formador. Eh, Jesús, eso es todo lo que haces en tu día a día. La primera pregunta que te voy a hacer yo y luego ya entramos un poco más en negocio es ¿cómo organizas tu día? Porque esas fases, o sea, todas esas etapas... La, la verdad...
1: Es que lo organizo fatal. O sea, lo organizo fatal, entonces me equivoco mucho, quedo mal con, con gente, nunca puedo gestionar mi agenda bien. Soy un caos. O pues sea, el otro día había Corti que explicaba que él era un caos porque, porque no llevaba las cosas ordenadas y, y que le gustaba esa locura. Eh, y claro, yo voy a cumplir pronto 60 años, que me parece una locura. O sea, el 10 de enero cumplo 59. Digo, pero ¿cómo voy a tener yo 60 años ya? Pero si yo hace un rato tenía 18. No sé, la teoría que yo entiendo que puede ser más probable es que los hackers han entrado en el registro del DNI y lo han hackeado. Me han metido ahí 20 años más los hijos de puta eh, y yo que voy a tener 60, tontería. Oye Jesús, que eso
0: es bueno, que eso es bueno, que te vas a dar los 120 sin querer, ya verás.
1: Yo paso de tener 60 porque cuando cumplí 40 estaba con unas tías en un bar que eran un encanto y estábamos ahí tomando algo y les dije, coño, yo hoy cumplo 40 años, me siento súper joven y creo que todavía se están riendo. O sea, les dio un ataque de risa que se caían por el suelo. Una igual tenía 20, otra 25, otra 23 y claro, no podían parar de reír. También era por lo que habíamos bebido y eso. Y entonces se levantó una del suelo y me dice, pero tío, ¿cómo vas a ser tú joven si cumples hoy 40 años? Jóvenes somos nosotras que tenemos 20. Y entonces me explicaron el concepto que ser joven... Y tener 40 años son dos conceptos incompatibles que tienes que escoger. O bien eres joven o bien tienes 40 años, pero las dos cosas no. Y me animaban, me decían, no hombre, no es que tener 40 años sea ser viejo, pero 40 años no es ser joven, tú no te engañes porque no es verdad. Entonces, ¿qué voy a poder yo decirle al mundo el día que cumpla yo 60? Coño, te tendrás, joven, ¿no? te tendrás que esconder por calles oscuras, porque claro, 60 años, eres la tercera edad. O sea, es una cosa que no me mola nada.
0: ¿Tú ves la jubilación, Jesús? O sea,
1: ¿tú crees que te vas
0: a jubilar en algún momento?
1: Yo, yo lo veo, pero la que convive conmigo, que es mi santa esposa, mi, mi segunda esposa, dice, yo creo que tú te morirás un día y estarás ahí currando pero no, no veo que tú te puedas jubilar. Yo le digo, no, pero me dedicaría a leer sin parar como un poseso y a escribir como un loco. Entonces, me dedicaría a leer, me dedicaría a escribir, me dedicaría a escuchar música en vivo en todas partes, a escuchar música grabada en mi casa con un estudio de alta fidelidad que la gente se le rompería el alma de, de escuchar la pureza de ese sonido y, y con mi colección de sellos, coleccionando sellos, esas es cosas... Claro. O sea, claro, se entonces, ¿no? a, a mí me Eso gusta, es me gusta claro. la filatelia y me gusta el canto gregoriano y me gusta la poesía. o sea A mí me gustan cosas que no es que sean del siglo XX, son más bien del siglo XVI o XVII. <risa>
2: Oye, y, y, pero no podemos perder la visión de que nos está diciendo esto un hombre que va vestido de minimalismo de arriba a abajo.
1: Claro. Que... Pero vamos a ver, que en mi caso, vosotros, vosotros tenéis un negocio que hace unas cositas y que tiene unas motivaciones. Yo soy un, un, un hacker de vuestro de vuestro sistema, porque yo soy un gordo profesional y peso 100 kilos. Entonces, si yo me he visto con minimalismo, entonces... La gente me dice, coño Jesús, has adelgazado. Y digo, sí, 100 kilos, qué peso. Y les engaño como niños chicos. o sea, es que La camiseta un,
0: negra queda muy bien para el un gordo,
1: Un gordo que se vista de negro, eso es hackear el sistema. O sea, entonces yo lo vi clarísimo, me compré mogollón de camisetas, calzoncillos, luego me habéis puteado con los pantalones porque el sistema que tenéis dice que estoy demasiado gordo para vuestros pantalones y yo creo que eso está mal y tengo que hacer una prueba y comprarme unos pantalones con vuestro configurador que sean los más grandes posibles y yo creo que eso me queda bien porque si yo estoy comprándome pantalones en el ganso, y me quedan de sí. puta madre, pues los sí. vuestros me tienen que quedar bien. Entonces, por eso, lo voy a hacer, voy a generar. me me encargo. Jesús. Venga, Yo eso, me encargo.
0: Me encargo. Okay. Vale, okay, eh, más cosas. Eh, entramos en, en trayectoria, Jesús. En, hablamos un poco, sobre todo para la gente que no te conozca, que dudo que alguien no te conozca, que nos pueda estar escuchando. A mí me gustaría retomar la parte de Dynamic, de PC Football. Y ya no solo cómo entras, que a mí me parece algo muy interesante, ese viaje en autobús que has contado muchas veces en podcast, sino también eh, cómo abres una línea de distribución que muchos, muchas de las personas que nos están escuchando están buscando esos canales de distribución, ¿no? Ahora mismo la mayoría de los negocios buscamos canales de distribución que sean digitales, eh, sobre todo Instagram, Facebook y Google. Y, y en vuestro caso eso no existía. Y vosotros encontráis un canal de distribución para vuestros videojuegos, en este caso para el PC el fútbol, que nadie había
1: creado Sí, en, en realidad el, todos los logros y todo el valor de crear PC Fútbol, o sea yo no tengo ningún mérito yo no soy el autor de nada de la grandeza que hay ahí yo fui un colaborador necesario que estaba por la zona y, y puso su, su mejor saber hacer y tal, ¿no? pero los responsables de la gloria son otros, los hermanos eh, Ruiz, Pablo Ruiz, Víctor Ruiz, Nacho Ruiz y Gaby Ruiz. Eh, Gaby es el, el... ¿cómo se llama eso en química? El el iniciador del proceso químico. Gaby era un fanático del fútbol, del deporte, estudió periodismo, estuvo trabajando con José María García, estuvo creo que en marca también, luego estuvo con Michael Robinson en, en Canal Plus, lo sabía todo del fútbol, era pasión total. Eh, y él ve un videojuego de fútbol estilo manager en Inglaterra eh, y entonces le dice a sus hermanos macho, la respuesta a FIFA eh, y la respuesta al juego de Konami, de fútbol eh, tiene que ser un manager vamos a hacer un manager de puta madre, no sé qué y entonces eso hay un caldo de cultivo y mentes preclaras lo van cocinando, interviene decisivamente eh, Carlos Abril como programador, como lead programmer de todo el equipo de desarrollo y Gaby Ruiz le da el alma al producto y después Nacho participa como un Leonardo da Vinci en el diseño de todo eso para que sea un poema eh, y, y Pablo Ruiz eh, pues era un, una rara avis que tenía el 50% del cerebro, era... Eh, financiero, y el 50% de su cerebro era marketing. Era sorprendente. Entonces, yo estaba con ellos en, en los viejos tiempos, uh, en la vieja Dynamic, uh, pues hicimos un, un, un éxito empresarial en la época de los 8 bits y ahí estuvimos juntos, lo pasamos muy bien y tal. Y digamos que yo en mi vida... Estaba emprendiendo y después dejaba de emprender para trabajar para otros y adquirir experiencia, luego volví a emprender y estaba saltando de una condición a otra. En un momento me llaman y me dicen, oye, te tienes que venir porque, Joder, pues, pues, Micro Digital, Soft, S.A., la empresa nuestra que tiene la marca Dynamic, está creciendo, que te mueres, necesitamos un director comercial con experiencia otra vez, te unes a nosotros y tal. Yo fui allí, feliz de la vida, hablando con la empresa en la que estaba, de director de marketing, que era el mayorista más grande de España de software, que se llama GTI, Compañía de Distribución de Software S.A., um, y ahí estuve tres años como director de marketing firmando la distribución mundial con, con todas las multinacionales del, del software empaquetado, desde la que se llame por A a la que se llame por Z, pasando por Microsoft Corporation, firmando todos los contratos de distribución mayorista. Dejé eso y me unía a Dynamic. Y entonces mi papel iba a ser la dirección comercial um, con todos los canales de distribución, kiosco y, y retail, y entonces, en mi ausencia, eh, mis amigos ah, habían vendido el 70% de la compañía a un socio financiero, que era José Luis Gómez Centurión, que uh -huh. era el, el, el propietario, el dueño de la editorial Hobby Press. Y cuando yo voy a incorporarme, pues eh, José Ignacio Gómez Centurión dice, «Ah, pues vamos a comer los tres». Y me voy con José Ignacio y me voy con Pablo Ruiz a comer para celebrar que me unía al proyecto. Y en la comida, cuando yo le cuento mi vida a José Ignacio, que él la conocía bien pero no conocía los últimos capítulos, agarra a José Ignacio con el centurión y le dice a Pablo, me vas a perdonar, pero te voy a hacer una putada del 32. Y Pablo mirando así, dice, vamos a hacer una cosita. Jesús Alonso Gallo no va a entrar como director comercial de Dynamic Multimedia porque tengo yo unos asuntos que tengo que hacer con él. Entonces, te lo voy a quitar así elegantemente en esta comida. Claro, José Ignacio tenía el 100% de Hobby Press y era propietario del 70% de Dynamic Multimedia. Entonces, pues Pablo era su socio minoritario y decía, bueno, pues lo que diga mi socio financiero, ¿yo qué voy a hacer? Y entonces dice, mira, te vas a ayudar a Pablo y te dedicas ahí a tope y organizáis las cosas. Pablo busca un director comercial, lo incorporáis y entonces tú colaboras con las dos empresas y luego vas dejando de colaborar con Dynamic para quedarte al 100% con Hobby Press. Y entonces la misión que yo quiero que tú hagas es que te vayas a Latinoamérica con tu mujer, que me has dicho que es editora en Macro Hill, en la editorial americana, os contrato a los dos, os vais allí y me montáis Hobby Press Latinoamérica y yo me fumo un puro. Y yo allí petrificado en la mesa, diciendo, ¿pero esto qué es? Entonces, pues nada, pues me fui a Latinoamérica a hacer una prospección de mercado, empecé a hacer un Excel y le dije, mira, tronco, si yo te monto Hobby Press en Latinoamérica, vas a perder 3 millones de dólares y no hay certeza de que vayas a poder operar en rentabilidad allí. Y me dice, ¿y eso cómo es? Y digo, muy sencillo, porque las imprentas en Latinoamérica están controladas básicamente por entes pseudo-mafiosos. Entonces, si aquí nos cuesta imprimir revistas no sé cuánto, allí nos cuesta 10 veces más. Cuando voy a comprar papel para imprimir allí y lo compro en Europa, en Latinoamérica me cobran 5 veces más. Hacen que sea imposible que editoriales europeas o americanas okay. se instalen allí y puedan operar en rentabilidad. Tienen así unas prácticas proteccionistas que lo hacen imposible. Y dice, joder, entonces me regreso. Bueno, fueron unos viajes de prospección. Me regreso y entonces tiene que darnos una solución. Y dice, bueno, pues tú eres subdirector general y, y, y me organizas la empresa y tu mujer que sea directora editorial de nuevos proyectos inventa una división para que ella haga nuevos proyectos. Bueno, todo esto así, o sea, arrojándolo dale, dale. así en la mesa. ¡pum! Y me vuelvo. Sigo colaborando con Dynamic Multimedia y con Hobby Press y entonces vivo ahí um, una historia absolutamente terrible de lo que es la condición humana y cómo los seres humanos, por razones complejas, se convierten en monstruos.
2: La codicia, ¿no? Sí, la codicia. El... Pero... Jesús, ¿y, y cuál, cuál suele ser? El, como he dicho, el iniciador del proceso. ¿no? Tú desde fuera, cuando el hombre pasa de convertirse de, de individuo, de hombre, a monstruo, a una cosa irreconocible. Sí, eh, yo cuál creo. ¿Cuál es el iniciador? ¿El dinero? Así que, ¿Qué hay ahí? ¿Tiene?
1: Yo creo que tiene que estar dentro de ti. O sea, si no está dentro de ti, no se puede producir eso. Yo tuve una conversación con él y y yo la entendí como un desencadenante del mal, ¿no? Le dije, mira, esta empresa Dynamic Multimedia la podemos poner a facturar 3.000 millones de pesetas al año y a ganar 500 millones de pesetas al año. Y eso luego lo podríamos sacar a bolsa y evolucionaría en bolsa muy bien. Yo dije esa frase y yo noté que las venas dentro de sus ojos se inyectaron en sangre. O sea, a él se le produjo ahí un clic. Sí, sí. Cuando yo dije eso, él ya no era el ser humano que fue antes, porque había vendido Hobby Press al grupo alemán. Eh, fue a Axel, Axel Springer, por una cantidad absolutamente obscena de pasta. Entonces él era si era millonario antes de, pues luego era súper millonario. Tenía una montaña de dinero en el banco. Entonces dices, joder, pues instálate en el agradecimiento. No. Él pensó, pensó, joder, si yo tengo esto y esto lo puedo convertir en este valor y tengo unos socios gestores que lo están haciendo muy bien, pero tienen sus opiniones y tienen el 30% del capital y yo tengo el 70%, pues yo quiero tener el 100%. Coño, una persona normal se acerca a sus socios gestores que llevan la gestión y que lo hacen de puta madre y le dice, oye, vamos a buscar una forma Ah, que sea que sea fair, que, que, que sea una cosa razonable, y yo quiero compraros el 30% y quiero que me lo vendáis, y yo quiero mandar aquí y hacer lo que se me pongan los cojones, y si vosotros sois independientes, pues con ese 30% del valor os vais y montáis un chiringuito vuestro por vuestra parte y no hizo eso lo que hizo fue una maniobra para pretender robarles a sus socios el 30% y llevárselo por la cara. Entonces, claro, sus socios se dieron cuenta de la maniobra y nombraron abogados que tuvieran filas de dientes, pues como los tiburones blancos. Y él nombró sus abogados y los abogados tiburones blancos pelearon y como consecuencia de eso tuvo que comprar la puta empresa, el 30% que no era suyo. Lo tuvo que comprar, lo tuvo que pagar con dinero de curso legal y los abogados le hicieron un clausulado para que sus socios gestores no pudieran hacerle la competencia con un juego de fútbol. Mm -hmm. Entonces él pensó, pues ahora me quedo yo con el 100% y pongo a mi hija de directora general de esto. Ha terminado su carrera de económicas, ha terminado el MBA en el instituto de empresa y lo voy a petar. El resultado de todo eso fue que yo le presenté mi dimisión um, y él me respondió, eh, me, había un director financiero y una persona de seguridad, dice, el señor Alonso va a abandonar las instalaciones de la empresa en los próximos 30 segundos, acompáñenle. Yo le di mi carta de dimisión y entonces le dije... José Ignacio, el karma es implacable. Entonces tú, o sea, yo he visto a Pablo Ruiz como socio mío y amigo, nunca miente y tú mientes por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces cuando me cuentas una historia para no dormir, yo tengo claro que lo que tengo que hacer es presentar mi dimisión uh, y tú lo que estás haciendo es un crimen. Entonces, lo vas a lamentar eh, y ya te pronostico que te irá muy mal porque el karma es implacable. Tiempo después se suicidó. Él se suicidó. O sea, para que veamos que tú no puedes hacer el mal y que eso es gratis. O sea, si haces el bien te pasan cosas buenas. Y si haces el mal aunque pienses que te ha ha sido por la vida riéndote de todo el mundo, porque has hecho el mal y te van las cosas muy bien. Al final viene Paco con la rebaja.
0: Primer aprendizaje, siempre vuelve el sí. karma, que todo el
1: mundo lo apunte. Sí. Cuando vayáis a hacer algo el, malo, al que in... sepáis que vuelve. El, que
0: vuelve. Es implacable,
2: ¿no? Oye, o quizás, sea, lo, eh, lo puedes eh... ver
1: en, en los periódicos, lo puedes ver. Cuando ves que alguien inocente va por la calle y le cae una maceta en la cabeza, ese era un hijo de puta. No lo sabe nadie, pero el karma lo sabe porque... Su mujer lo sabía, su hijo la, lo sabía. La, la probabilidad de que te caiga un tiesto en la cabeza o que vayas por el campo y te caiga un rayo y te carbonice... Bueno. Tienes que ser muy mala persona para que el karma puedo? te dé.
2: Oye, Jesús, que no se me pueda la pregunta. Como estamos en terapia, eh, que ¿de esa etapa de tu vida te arrepientes de algo? Bueno, me refiero a nivel profesional, obviamente parte personal no vamos a entrar, pero en esa etapa ahí, ¿cómo, cómo, joder, si estuviese ahí, haría esto y no, lo otro.
1: Yo no me arrepiento de nada, o sea, yo estaba comprando los derechos de, de la Liga de Fútbol de Argentina, me fui a Argentina a hablar con ellos, compré los derechos de eh, la competición argentina de fútbol, eh, que tienen el campeonato a apertura y clausura, entonces se sacan dos productos porque son como una competición anual dividida en dos cachos y entonces firmé ese contrato y tenía... entonces cuando yo aterrizo en Madrid, en el aeropuerto enciendo el móvil me encuentro dos mensajes uno de José Ignacio Gómez Centurión y otro de Pablo Ruiz yo les servía a los dos como ejecutivo no entonces digo bueno, pues primero voy a llamar a mi amigo Pablo Ruiz, y le llamo y me dice, eh, José Ignacio ha dado un golpe de Estado y ha dado órdenes a Prosegur de que no me dejen entrar en mi empresa. Ha tomado el control de los servidores y ninguno de los empleados o de los, de los socios podemos entrar y te llamo para que lo sepas y vengas a verme y, y charlemos. Y entonces, pues llamo a José Ignacio y me dice, eh, preséntate en cuanto puedas que tenemos que hablar y esto y lo otro. Entonces, José Ignacio me dice, saquemos esta empresa a cotizar a bolsa, tú puedes ser el director general, dime lo que quieres ganar y yo te lo pagaré y luego dime lo que quieres ganar de la salida a bolsa para que tú tengas uh, un cheque al portador. Y entonces yo a ese ofrecimiento le di la carta de dimisión. Claro, pues se cogió un cabreo el tío absolutamente bestial, porque no estaba acostumbrado a, a tener empleados que fueran libres. no eh, bueno. Y yo le dije yo, es que soy libre, tío. Y entonces eh, solo trabajo para quien quiero trabajar. Eh, y no es el dinero la clave de todo, ese es el asunto. Entonces, pues me unía a Pablo y a la, como es esto en las series de, de televisión o de ciencia ficción, la, la alianza o, o los que se rebelan contra contra los poderosos y, y entonces, pues, fundamos FX Interactive entre los cinco. Um, Pablo Ruiz, Víctor Ruiz, Nacho Ruiz, Carlos Abril y yo, dos amigos y tres hermanos.
0: Bueno, Jesús, yo no quiero, has dicho una palabra que para tanto para Rodado como para mí es clave, y también para Minimalism, porque siempre ensalzamos el término libertad, que es la libertad para Jesús Alonso.
1: Yo creo que la libertad, o sea, yo lo llevo a... A cosas concretas en la vida que son pequeñas pero me, me gusta esas cosas entenderlas como símbolos para mí la libertad es salir del notario cuando vendí restaurantes.com a Michelin y un acto de libertad es apagar Google Calendar y comprarme una agenda de papel esta es la que tengo este año que es una agenda minimalismo, y entonces en cada hoja un día y anotar pocas cosas en las hojas. Eso es la libertad. La libertad es ser el dueño de tu tiempo y que cuando alguien quiere hacer algo, lo tienes delegado a una cosa analógica y entonces los demás no pueden ser dueños de tu tiempo, insertar una reunión en tu tiempo, en tu agenda. Eh, eso es un símbolo de la libertad. Luego queda muy poético y muy bonito y en el día a día pues voy como un pollo sin cabeza también.
0: Bueno, pero lo gestionas bien. Realmente ya no tienes nada que, que demostrar
1: ni que perder. Ya lo tienes todo hecho por así decirlo. Bueno, en realidad no. En realidad es bueno decir la verdad es decir, ¿cuál es la razón por la que yo me levanto todos los días muy temprano a trabajar? Pues porque cuando fui al notario y vendí a restaurantes.com a Michelin, en el dinero que me dieron faltaba un cero en el lado derecho. ¿En serio? Si hubiera habido un cero más ah, en bueno. el lado derecho, yo no estaría como pollo sin cabeza haciendo montones de reuniones y buscando caminos para seguir produciendo dinero. Seguramente estaría eh, con una vida más tranquila usando el dedito este derecho y diciendo a otros que hicieran cosas y yo asistiendo a pocas reuniones de consejo de administración y que otros estuvieran produciendo dinero, pero yo no. Yo estar dedicado a cultivar el alma. Como eso no sucedió y me faltó un cero, por eso trabajo como un cabrón todos los días e invierto en un montón de empresas para que cuando se produzca ese éxito en alguna la sí, claro. cifra encaje con lo que yo necesito para desentenderme del mundanal ruido. Como yo, yo, no, yo no soy austero, o sea, yo soy una persona que me gustan las cosas de calidad, no me gustan estas cosas de fanfarria, no, un yate, un no sé qué, no, yo de eso nada, a mí me gusta vivir bien, en una casa que sea una maravilla, ir a los restaurantes que me dé la gana, comprar las cosas que necesito en cada momento y no echar cuentas, no preocuparme del dinero, bueno, pues eso, eso no es barato. Jesús, una duda, y ahora
0: intervengo cuando quieras. Eh, a mí me han hecho esta pregunta alguna vez de cuánto dinero es suficiente. ¿Tú sabes cuánto dinero es suficiente para ti?
1: Pues fíjate que yo creo que tenía una cifra que era estupenda y, y que era affordable para mí. Yo veía que, que me iba a ser muy sencillo, y entonces mi hermano, un sábado por la mañana, me puso su mano derecha en el hombro y me estropeó el plan o sea, la historia de mi hermano es que él tuvo cáncer de joven eh, cáncer mm. de huesos incurable y, y se curó milagrosamente entonces como consecuencia del la quimio él era estéril y no, no podía eh, procrear, no, no podría traer niños al mundo era soltero profesional y no sé qué pasó ahí, que cambió algo y se enamoró de una mujer joven y fértil y entonces, como él pensaba que era estéril, pues no se preocupó de nada, hasta que ella se quedó embarazada. Se fue con ella a ver a sus oncólogos y les dijo, oye, si yo soy estéril, ¿cómo es posible que mi mujer se haya quedado embarazada? Porque eso es una paradoja. Y entonces le, le volvieron a analizar en profundidad y dijeron, coño, ya no eres estéril. Entonces él se curó de un cáncer incurable y recuperó la capacidad de procrear. y Entonces tuvo un niño y después un segundo niño, que son mis sobrinos, y uno tiene siete años y el otro tiene cinco años. Mi hermano me puso la mano en el hombro y me dijo, Jesús, no gastes tanto dinero en restaurantes buenos y en hoteles mejores, porque yo me voy a morir pronto, y cuando eso ocurra, tú tienes aquí a tus sobrinos y será tu responsabilidad, y se fue caminando, y me dejó, me destruyó, macho, me dejó destruido. Entonces, La reserva del
0: restaurante de ese día fuera, ¿no, Jesús? Entiendo.
1: Claro, o sea, me, me, me dio un bajón que te pasas, y entonces una botella, digo, bueno, pues no me voy a comprar esta botella de vino, me compraré otra que cueste poco dinero, eh, entonces yo me siento responsable, tengo que generar excedentes económicos suficientes para vivir hasta los 100 años como a mí me gusta vivir y darle una vida a mis sobrinos que sea la adecuada y que puedan ir a estudiar a las mejores universidades de Estados Unidos que no son nada baratas, etcétera, etcétera. Y yo tengo un hijo también de mi primer matrimonio que también tengo que estar ahí eh, preocupándome por él. O sea, que la cifra que tenía mmm, se me ha ido a la mierda, macho.
2: <risa> me gusta mucho tu, tu, tu honestidad, eh, Jesús. A mí me interesa entender eh, el, el, el Jesús eh, emprendedor, ¿no? Eh, ¿Qué pasó lo, después de PC Fútbol y cómo llegaste a restaurantes? Pues
1: fue... O sea, yo después de PC Fútbol o durante esa fase de Dynamic Multimedia empecé a tener problemas de salud y tal y cada cierto tiempo pues iba iba al médico. O sea, después de PC Fútbol hicimos FX Interactive y teníamos el 20% del capital cada uno. Eh, cuando yo estaba en FX Interactive, como yo, yo hacía dos cosas allí, era el director comercial, todo lo que vendíamos lo vendía yo y me encargaba de comprar los derechos de propiedad intelectual de todo lo que comercializábamos que no programábamos nosotros. Entonces, pues, eh, comprábamos código, comprábamos videojuegos, derechos de comercialización y de modificación. Teníamos derechos para co coger el código de un juego, cambiarlo como la madre que lo parió, cambiarle los gráficos, mejorar la usabilidad, hacer lo que nos diera la gana con él y hacer una obra derivada. Comprábamos los derechos a los uh, propietarios de, de ese producto y les pagábamos royalties. A veces les cobrábamos por un un one-off para toda la vida y entonces, oye, durante tantos años yo puedo comercializar tu producto y los productos que yo invente derivados del tuyo y lo puedo vender en todo el planeta eh, y te pago esta cantidad de pasta. Y buscábamos diamantes en el estiércol una cosa que era la bomba en yo que sé en un país que igual no existe ahora. No sé si Bulgaria ha dejado de ser una nación soberana o todavía sigue. Pues en Bulgaria, en Brasil, en no sé qué, en países raros, en Finlandia, comprábamos videojuegos y, y hacíamos ese trabajo. Entonces, en un momento determinado, por yo estar enfermo e ir a los hospitales, para arriba y para abajo, empezábamos a tener Puntos de vista distintos entre Pablo Ruiz y yo. Yo era el presidente de la compañía, él era el consejero delegado, yo era el director comercial, él llevaba finanzas y marketing. Y estábamos en una encrucijada estratégica de lo que hacer con la empresa. La empresa iba muy bien y todo eso. Y yo compraba todo lo que vendíamos y vendía todo lo que vendíamos y al regresar del hospital de las bajas por enfermedad, empecé a notar que ya no me amaban <ríe> la química, la magia de ser socios a lo largo de una larga vida, eh, se acabó. Y entonces le dije, bueno, pues mira, esto se ha terminado, o sea, no queréis que esté aquí, pues nos ponemos de acuerdo, yo os vendo mi parte y vosotros me la compráis y, y tan felices. Entonces, lo que hizo Pablo con sus hermanos fue lo mismo que le intentó hacer José Ignacio. Entonces yo le dije, bueno, me podéis comprar mi participación por lo que queráis y dependiendo de vuestra honestidad podéis valorar la empresa en lo que os dé la gana. Y entonces la empresa era como pues como un banco, ¿no? O sea, una empresa que, que iba muy bien, que vendía maravillosamente, ganaba un montón de dinero, tenía un valor teórico contable en libros que era N y eso era una pequeña fracción de su valor real de mercado, ¿no? Y ellos me dijeron en el notario, te vamos a pagar sobre el valor teórico contable en libros un descuento del 90%. O sea, en vez de decirme, oye, te vamos a robar lo que es tuyo y no te vamos a dar nada, pues me dijeron eso. Yo me quedé, o sea, personas que yo consideraba mis hermanos, ah, firmé el contrato de compra-venta, me levanté, me echaron la mano para darnos la mano y rechacé darles la mano y les retiré el saludo y me fui en silencio. Y les dije, vais a quebrar en dos años. Y entonces quebraron.
0: Y llegó Jesús, el karma. Traemos. Jesús, a pues, lo mejor es que hay que llevarse bien contigo. Solo es no, eso. vamos a ver. Hay
1: una cosa terrible que me pasa, que es que puedo ver en ocasiones a las personas, siento si se van a morir. A ¿qué, veces? Sientes, ¿Qué sientes ahora
0: mismo, Jesús, por saberlo? No, eh, que sea una o, pantalla,
1: esto. Os veo súper bien, os veo que tenéis una salud de hierro los dos, o sea que sí, podéis estar tranquilo por mi capacidad de ver el futuro. En vuestro caso, no veo que os vaya a pasar nada malo. Eh, entonces, joe, pues, pues eh, yo decía, si yo compro todo lo que compramos y vendo todo lo que vendemos, aquí hay un problema si yo me voy y no lo... Sustituís bien. Había dos unidades de negocio en la compañía, eh, lo que proporcionaba el 50% de los ingresos y del margen de contribución lo querían dejar de hacer. Y la persona que era mi mano derecha con las ventas le ascienden a director comercial y le, y le pagan el doble para que no se vaya. Y con eso piensan que está todo arreglado, pues nada, pues terminaron destruida la compañía, me, me llamaba a mi hacienda, me llamaban los bancos, me llamaba a todo el mundo y yo decía, pues yo he vendido mis acciones hace un montón de tiempo. Tuve que ir a Hacienda por una eh, llamada que tuve de ellos para demostrarle a la inspectora de Hacienda que a mí no me reclamaran nada, que yo había vendido mis acciones y nada tenía que ver con esa empresa. Sí tenía que ver hasta que estuve allí, que firmé las cuentas, un millón de euros de beneficio neto después de impuestos. Joder, qué bien. Coño, pues, pues, eh, pues nada, pues eh, en la vida tú puedes mirar hacia atrás o mirar hacia adelante. Y yo dije, joder, el coste de oportunidad. He vendido esto por unas monedas, con este dinero voy a hacer la piscina de mi casa, el jardín y no sé qué, y yo voy a poder ver las flores y voy a poder disfrutar del olor de las flores de mi jardín. Y como yo tengo dos manitas y un cerebro encima de los hombros, ya construiré cosas. Entonces, cuando estaba allí, otra operación que tuve de columna, pues me vino a ver un tío a través de un amigo, me dice, coño, soy emprendedor, que voy a hacer una startup y tú eres el perfil que necesito. Así que recupérate de la operación que tienes que ser vicepresidente de ventas de esta startup y tienes que viajar por el mundo. Y la empresa se llamaba Mosec, M-O-S-S-E-C, mosec.com. Todo el mundo escuchaba la palabra Mossad y se ponían firmes de miedo. Era una empresa que hacía eh, software de seguridad eh, para dispositivos móviles cuando estaban empezando las PDAs y todo eso, ¿no? Eh, y estuve ahí un año gastando el dinero de los inversores que pensaban que eso era posible. La empresa se metió una leche monumental y no, no fue capaz de convencer a las corporates de que en España se podía, se podía hacer software de seguridad para móviles y tal. Y quebró la compañía. Y entonces yo dije: ¿Qué es lo que más me gusta a mí en la vida? Y lo que que gastado mucho dinero, gastado mucho dinero. No, pero pe, claro. es que en realidad la, la, versión, la versión dura, la versión verdadera, es lo que más me gusta en la vida es el sexo. Pero, coño, yo no me puedo dedicar a montar algo que tenga que ver con el porno tal, porque mi madre es fundamentalista religiosa, católica, apostólica, romana, me corta las gónadas, mucho. O sea, llego el domingo allí a comer... Y me, y me secciona y entonces digo, bueno, pues sexo no puedo lo segundo que más me gusta los restaurantes y la gastronomía y entonces empecé a acariciar esa idea hice un análisis internacional de todo lo que había me puse a hablar con todo el mundo y di con mis huesos con un gran aino que se llama Antonio Fernández Ruiz um, y él me dijo pues yo he tenido tu misma visión una pila de años antes, entonces el detallito es el time to market, si tú tienes una visión y quieres hacer una cosa antes de tiempo, te metes una hostia como un pan, entonces él lo pensó en el 99 y lanza en el año 2000 un intento de hacer una cosa parecida a Open Table de Estados Unidos, salvando las distancias y eso se llamaba Aqua con dos c's, Aqua.com. Se metieron un ostión, levantó dinero de inversores, querían hacer una cosa y luego vendérsela a tierra y dar un pelotazo y tal. Fracasaron. Entonces los inversores le dijeron, Antonio, quédate con la empresa, despide a todo el mundo y tú haz lo que quieras con ella. Si te la quieres quedar gratis, te la quedas. Si la quieres cerrar, la cierras. Y la dejó congelada en el frigorífico con, un, con una empleada y entonces tenía unos restaurantitos clientes y tal, y ahí aparecí yo y surgió el amor y yo le dije, pues yo he comprado el dominio restaurantes.com y esto de aqua.com es una mierda el nombre y tal, lo fusionamos, tú eres un tío que haces plataformas tecnológicas de misión sí. crítica, desde que has nacido para acá, eres matemático de formación y yo soy un vendedor de humo y de motos pues nos hacemos socios entonces lanzamos en eh, mayo de 2009 y le vendimos a Michelin eh, la empresa en diciembre de 2016 y fue una aventura de sangre, sudor y lágrimas como la vuestra. Jesús desde el principio hacía... Para,
0: para, para. De, de, que hacía exactamente restaurantes.com para que la gente lo entienda porque nosotros hemos investigado un poquito más y es sí que lo sabemos. Pero para sí, la no hacía,
1: todo el mundo ha visto lo que ha sido en España el tenedor, pues digamos que eh, restaurantes.com y el tenedor hacían lo mismo y el tenedor lo que hacía es para conseguir que mucha gente reservara mesa allí, eh, inventó un, una hoja de ruta o eh, la manera de aproximarse al mercado era con la gruponización de la oferta gastronómica. Oye, mmm, palabra de cuñado, si tú reservas en el tenedor, te cuesta la mitad, tronco. No seas gilipollas y reserva mesa con el tenedor, porque llegas allí y te cuesta la mitad. Si reservas mesa llamando al restaurante o con otros sitios, te cuesta el doble. Pues no hay que ser tonto, reserva con el tenedor. Cuando había una profunda crisis económica, eso caló en la mentalidad de la gente de maravilla. Luego ellos tenían dinerito, o sea, en Francia surgen, Le Fourchet, el dueño de la marca del tenedor, eh, ocho business angels franceses ponen 100.000 euros cada uno. Eso se llama presemilla en Francia. 800.000 euros, macho. Entonces empezaron a crecer en Francia y luego uno de los fundadores, Marcos, Uh, pues eh, se vino a España porque tenía no sé si era madre francesa o padre francés y madre española no recuerdo nunca y crearon el tenedor entonces ellos hacían eso y nosotros hacíamos lo mismo pero sin descuentos es decir, tú vas a un restaurante bueno y en ese restaurante bueno cuesta comer lo que sea pues reservas aquí con un clic y tienes tu mesa reservada allí eh, Claro, esto era menos sexy. Empezamos a vender a gente que tenía pasta. Restaurantes buenos y gente con pasta. Cuando llegó Michelin, la razón para comprarnos es que no habíamos gruponizado la oferta gastronómica y teníamos muchos restaurantes con estrella Michelin y muchos restaurantes que eran uh, restaurantes donde la gente que tenía recursos económicos quería ir. Y entonces eso fue la esencia del valor que vieron en nosotros para comprar la empresa.
2: ¿Desde el principio, Jesús, estaba planeado vender? Es decir, eh, ¿los de, miembros de, se montaron para ello? ¿Por qué vendisteis la no, empresa?
1: Nosotros queríamos vender la empresa desde el día uno que la creamos. O sea, que Antonio y yo nos pusimos de acuerdo. Ya había tenido yo el conflicto anterior con mis anteriores socios um, de cuál era la mentalidad de por qué montas una startup. Entonces, mis anteriores socios me decían que ellos querían vivir al lado de la empresa, votar al partido de su preferencia cada cuatro años, que siempre era el mismo, eh, y todos los beneficios que hubiera, acumularlos ahí en la empresa para cuando hubiera una crisis, tener un colchón gigante... Eh, y no tener jefes nunca en la vida y sin pensar en otra hoja de ruta y, y yo decía, pero vamos a ver, si tú tienes un montón de pasta ahí y no la usas para invertir, para hacer cosas y, y no repartes dividendos, eso es un poco raro, tío. Entonces descubrí visiones distintas de ¿Para qué haces una empresa en el momento que te va muy bien y está el banco lleno de dinero y estamos en desacuerdo de lo que hay que hacer con él, no? Eh, con Antonio estábamos de acuerdo al 100%. Oye, nosotros creamos esto, trabajamos como esclavos para obtener una recompensa proporcional al esfuerzo de perder la salud y todo esto um, y cuando tengamos un comprador vendemos y nos fumamos un puro y y luego seguimos haciendo cosas en la vida. Entonces, todo se complicó más de la cuenta. No conseguíamos financiación. Nos decían los inversores que éramos muy viejos. Porque entre Antonio y yo teníamos 100 años. Nos decían que eso era una razón para no invertir en nosotros. Yo lo veía... Justo al revés. Yo decía, mancho, si tú inviertes en dos personas que entre los dos tienen 50 años, pues no tienen experiencia. Pero si inviertes en dos personas que tienen 100 años y han hecho muchas cositas en la vida, pues el activo sobre el que invertir es mejor invertir en gente con más experiencia que con gente con menos experiencia. Los inversores lo veían al revés um, y no encontrábamos financiación. Y entonces pusimos nosotros el dinero, invertimos nuestro patrimonio en la aventura, eh, convencimos a Family Friends, eh, pedimos un CDT y íbamos ahí al TRAN-TRAN. Es un negocio intensivo en capital, entonces nuestros competidores tenían financiación ilimitada y los inversores. Decían, nunca vamos a invertir en vosotros porque es como meter la cabeza en un enjambre lleno de avispas asesinas, o sea, mejor no. Y en un momento determinado, uno de los eh, fondos de capital riesgo que había invertido en un competidor, que era Seaya Ventures, que había invertido en Restalo que estaban en Barcelona, pues llegaron a la conclusión de que eso no iba bien y nos propusieron una fusión para crear un bicho más grande. Entonces, uh, fusionamos restaurantes.com con Réstalo. Uh, se quedó la marca, lógicamente, restaurantes.com y Antonio y yo gestionando eso. En los momentos previos se habían nombrado un consejero delegado para que llevara Réstalo, porque los anteriores gestores no lo estaban haciendo bien a ojos del fondo. Y... Y Antonio y yo vimos que, que esa persona pues no, no conocía el negocio, no lo estaba haciendo bien. Eh, y entonces en un momento determinado, pues eh, el fondo y nosotros estábamos de acuerdo y esa persona deja la compañía. Antonio eh, toma la dirección general y yo la dirección comercial y empezamos a optimizar la fusión de las dos empresas, empezamos a podar el árbol, a dejarlo bien. Luego hicimos un Media for Equity con A3 Media y eso nos dio una exposición con campañas en la tele. Compramos otra empresa que tenía un software de libro de reservas. Después abrimos México y fuimos creciendo. Y cuando teníamos 5.000 restaurantes clientes, pues Hubo interés por parte de, de TripAdvisor y de Michelin y de algún otro y al final ganó Michelin y le vendimos la empresa a Michelin. Qué bueno. Qué bueno. Jesús, yo
0: tengo una, una cosa a nivel personal. Eh, has dicho muchas veces la palabra salud. Eh, para mí es clave, ¿vale? Yo que eh, siempre que nos invitan a una charla digo que, que hay que cuidarse porque esto es una carrera larguísima. Entonces, eh, ¿hasta qué punto... Estar al pie del cañón eh, ha mermado tu salud en algún
1: momento. Hombre, yo creo que ha sido decisivo. Cuando yo empiezo eh, con Antonio, eh, pues yo he tenido problemas en las cuerdas vocales, eh, que tiene que ver con usar la voz mucho, ¿no? Hablar mucho y tal. También dando clases en, en el mundo de la docencia. Y como vendedor, pues que tu trabajo consiste en hablar. Uh -huh. Y hablando consigues vender y que te paguen uh, los clientes. Y el resultado de usar intensamente la voz, también he estado años como actor eh, en el bachillerato y en, el, en la carrera de periodismo, haciendo teatro universitario. Eh, eso provoca... En algunas personas problemas, en mi caso granulomas en cuerdas vocales, entonces pues me operaban y era una cosa sencilla, pero una de las veces que me operaron estaba con Antonio preparando restaurantes.com y entonces eh, pues es una operación sencilla, anestesia general, entran con el bisturí por la garganta y te quitan esos granulomas, luego estás un tiempo sin hablar, y luego vas al logopeda, empiezas a hacer ejercicios y vuelves a hablar bien. Pero en esa ocasión hubo una mala praxis médica y se cerró la glotis cuando estaba en quirófano y empecé a morirme, y entonces pues me tuvieron que hacer maniobras de reanimación que no salieron bien, y ya sacaron el cuchillo, el bisturí, ras, me rajaron la garganta y me hicieron una traqueotomía de urgencia para salvarme la vida. Eso eso provocó que acabara en la unidad de cuidados intensivos. Entonces estuve 13 días y 13 noches en la UBI, entre octubre y noviembre del año 2008 y mi pobre socio Antonio llamando a mi esposa cada día para ver cómo iba la cosita claro, él decía joder, me, me busco un socio montamos un proyecto y se me muere nada más empezar entonces fue terrible porque estuve ahí eh, en tres ocasiones concretas a punto de palmar y cuando salí del hospital eh, no podía caminar eh, lógicamente no podía hablar eh, pues pues empecé a vivir otra vez. Entonces yo he vuelto a nacer desde entonces y, y todo lo malo que supuso eso fue lo bueno de ser una persona consciente de, del privilegio que es vivir, de, de la maravilla que es vivir, de mmm, no vivir ciego, sino vivir siendo consciente de que la vida es una suerte y un privilegio que no tiene, no tiene una expresión numérica. O sea, es, es infinito el, el, la suerte de estar vivo. Eh, entonces yo tengo mucha paz desde entonces porque conozco la muerte y, y no me da miedo. Es una parte de la vida. O sea que a todo el mundo que esté en, en una crisis de que esté enfermo, pues yo lo que puedo compartir es que cuando llega la hora de la verdad y estás frente a frente a la muerte y dices, joder, igual ahora me muero, ¿no? Claro, porque tú ves los gritos en la UBI, los médicos, las enfermeras, no sé qué, pónganle dos unidades de protocol. Entonces, eso que ves en las series de hospitales, sí. ¿no? Entonces, tú ves en la, en la sangre, te ponen en la vía eso. Y tú notas esa sustancia recorrer tus venas con una temperatura especial, ¿no? Entonces eso llega un momento que lleva al cerebro. Cuando llega al cerebro te desmayas porque te han puesto un anestésico para que te desmayes y ellos poder cortar allí hacer lo que sea. Y entonces cuando te despiertas dices anda, no me he muerto <ríe> porque ves que están todos allí pero si te hubieras muerto no te habría dolido nada. No te enteraré nada. Sí, sí. No, y luego pasa otra cosa, que tienes la conciencia del ser. Es decir, tú estás allí y dices, coño, si yo me muero, mi cuerpo se lo van a comer los gusanos o lo van a meter en un sitio para incinerar. Pero la conciencia del yo, de que yo soy algo diferente a otros yo eso no se pudre, porque eso en realidad es el espíritu, es el alma. Entonces tú en esos momentos tienes la certeza de que eso va a sobrevivir. Entonces mi teoría ahora es que en ese momento que tu alma se pueda meter en un cuerpo físico de otro ser humano que nace, y la teoría de la reencarnación a mí me parece muy plausible o sea, si venimos a la vida a aprender, tenemos un ciclo de aprendizaje que son las sucesivas reencarnaciones, tú deberías ser mejor persona cada vez para llegar a un punto en el que estés con, con Dios eh, y yo después de esta experiencia pues creo en la existencia de Dios cuando antes era ateo y yo pensaba que Dios, eh, pues era una cosa que se habían inventado los hombres para controlar a otros hombres y que fueran dóciles y que las religiones eran un sistema de control. Y ahora creo que las religiones surgen por experiencias de seres humanos que entienden que todo lo que ocurre no es explicable uh, con la ciencia y que hay algo que no tiene explicación y eso es... Eh, Dios. Joder, y
0: ahora ¿cómo te preguntamos sobre inversión. Ah, pues <risa> ah Imposible, ah, vale.
2: imposible, claro. ¿Pod imposible. A ver, Jesús, me, es que. Me podéis,
1: me podéis preguntar sobre inversión y hacemos un tono más jocoso y distintivo. Pues mira,
2: sí si, se si, 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 si me ocurre. se si me ocurre, a ver, a ver, a ver si sale bien eh, Al final, eh, tú hoy. Estás dedicando mucho tiempo. De hecho, el título que te has puesto aquí en, 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 en StreamYard, en la herramienta que utilizamos, es Cupido Capital. Eh... Sí, debe
1: ser. Alguna vez que estaba en una que me llamaban por Cupido Capital y entonces lo puse. Bueno, yo sí, tengo como, como, muchos gorros. Dedico mucho tiempo a Cupido Capital. La verdad es que le dedico cierto tiempo también, sí.
2: Claro, tú ahora mismo, tú, oye, restantes.com, os matáis a currar, eh, el proyecto parece que hay un momento que empieza a ver la luz, que empieza a tirar para arriba con los problemas que hay de mercado y demás, eh, y de repente llega Michelin eh, y, oye, os lo compra, ¿no? Salís del capital, os da un dinerillo, mucho poco, lo que sea, y tú coges y dices, oye, es el momento de devolver al sistema inversor, que no confío en mí, que me decía que era mayor, que eh, me no, decía que era un viejo voy a intentar eh, voy a intentar aportar ¿no? Entonces, ¿qué, qué, el día que de repente tienes ese dinero en el banco de Michelin ¿qué haces? además de pagar Google Calendar, ¿qué haces pues, hasta hoy?
1: pues yo empecé a invertir como como business angel o como inversor privado años antes cuando estaba con restaurantes.com sucedieron circunstancias y entonces le dimos clase a Gonzalo que fundó eh, Faraday Venture Partners, Antonio y yo. Entonces Antonio y Gonzalo hicieron muy buenas migas porque yo di una clase introductoria y de espíritu emprendedor y no colabore más y Antonio estuvo dando una clase de Igual que hay esa clase tan cachonda que es finanzas para no financieros, él hizo una clase que era, o sea, una asignatura en ese máster que era tecnología para no tecnólogos. Entonces estaba muy bien, la gente lo valoraba enormemente. Eh, oye, tienes que contratar un CTO y tú eres, yo qué sé, has estudiado empresariales o has estudiado periodismo, has estudiado lo que sea. Pues macho, el, el candidato a CTO se pone a hablar en Klingon, el hijo puta y tú no entiendes nada. Pues él te ayuda a que tengas unos conocimientos sobre cuál es el papel de la tecnología y de hacer una plataforma tecnológica en una empresa que es una startup que tiene una base tecnológica relevante. Eh, y entonces él nos dijo, pues voy a hacer Faraday Venture Partners y nos enseñó un PowerPoint... Y pudimos invertir ahí a una valoración muy muy interesante. Eh, se lo dijimos a mi hermano y entre Antonio, mi hermano y yo compramos el 10% de Faraday. Y eso fue nuestra primera inversión. Y luego, pues un día, por casualidades de la vida, otra persona me propuso un tema. Yo invertí también y Antonio dijo que no invertía, que no veía eso bien. Antonio llevaba razón y perdí la pasta que metí en esa startup como como un campeón, se llamaba geo.band. Y después, uh, usando a un proveedor para una promo que yo quería hacer en restaurantes.com, pues dije, joder, tenemos que hacer algo con la lotería de Navidad. Que la gente cuando reserve mesa reciba un regalo que sea participar en el número de la lotería de Navidad que vamos a jugar en restaurantes.com y es un incentivo para hacer las reservas con nosotros y está conectado con las emociones de los españoles y tal. Y el proveedor que nos daba eso era Tulotero. Cuando yo conozco el, el proyecto de Tulotero y me dicen que están en ronda, vamos, me explotó el cerebro en 20.000 pedazos e invertí en ellos a una valoración loca. Me dijeron, estamos levantando pasta a valoración 7 millones de euros. Dije yo, joder, no os pregunto si pre-money o post-money, porque me da igual, menuda locura. Y entonces me dijeron, ya verás cómo no es tanta locura, haznos alguna pregunta chunga. Y yo les dije, oye, lleváis un año y medio, el primer mes que vendisteis, tenéis ahí en el ordenador toda la gente que usó tu lotero. Quiero saber qué porcentaje de toda esa gente humana hoy sigue jugando. Y me enseñaron el dashboard, entraron, lo vi con ellos y, y era más del 80%. Dije yo, madre mía, madre mía.
0: Buena tasa, buena
1: tasa. Joder, o sea, es que era como, no sé, que se hacían hay adictos a algo, ¿no? Y entonces invertí, entonces invertí en tres empresas y, y empecé a invertir más antes de vender en restaurantes.com y luego he seguido invirtiendo y ahora ya he llegado a la conclusión de que no soy un inversor privado o un business angel y lo que soy es un ludópata de la inversión alternativa. Y tengo, creo, que he invertido en 75. setenta y 75 startups que no son mías, que son de otros, que tienen sueños. Y yo pues les hago una transferencia y participo de ese sueño. Yo estoy en casa tumbado a la Bartola y ellos están matándose a trabajar. Ah, no, no hago esto por devolver a la sociedad... Per se, yo quiero ayudar a la gente a que cumpla sus sueños, pero soy fundamentalmente un vago redomado y un tío que ya ha perdido la salud muchas veces. Tengo mi colección de siete operaciones, dos de columna vertebral, cinco de garganta. Me gustan mucho las enfermeras, pero, coño, no quiero volver al hospital. Ya he tenido bastante. Entonces, mi segunda esposa me dijo... ¿Te acuerdas que tuvimos una conversación sobre los puros, fumar puros, no? Que tenía unos amigos de clubs de gourmets y tal, me dicen, Jesús, tú no fumas puros, eres un gilipollas. Tienes que fumar puros y maridarlo con un buen ron de la martinica, nosotros te vamos a enseñar y tal. Cuando estaba yo en esas, Esther vino y dijo, quieto, o sea, o los puros o yo. Entonces su segunda condición ha sido eso, tú ya no emprendes más compañero, que yo estaba en el hospital 13 días y 13 noches en la UBI y luego no sé cuántos días más en planta, el emprendimiento se acabó para ti, o sea que tú invierte pero no, no, no emprendas y si emprendes yo me piro y entonces pues yo no voy a emprender porque no tengo salud para ello y el amor de mi vida tiene que estar a mi lado, eso es fundamental.
0: Qué bueno. Yo tengo una pregunta que puede valer para cerrar el podcast. Eh, Jesús, bajo tu experiencia, ¿tú crees que se puede emprender manteniendo la salud o haciéndolo de una forma equilibrada?
1: Pues sí se puede. Se puede como hacéis vosotros. Y, y otros lo hacen de otro modo también. O sea, vamos a ver, en Y Combinator explican que solo puedes hacer dos cosas mejorar el producto o servicio que estás comercializando y vender o tratar de vender. O sea, tus dos únicas actividades es mejora el puto producto y vende o trata de vender y solo puedes dedicarte a eso en Y Combinator cuando estás lanzando tu startup. Y luego dicen, bueno, cuando ya no puedas más y estés súper agotado, puedes hacer deporte. Te recomendamos que lo hagas. Entonces, en realidad, te das cuenta que emprender es prepararse mental y físicamente para correr un Ironman. No es un maratón, es más allá. Entonces, si tú no te alimentas de forma consciente y no sometes a tu cuerpo y a tu mente al, al entrenamiento necesario, alimentándote como una mierda y durmiendo fatal y haciendo todas las cosas que los seres humanos convencionales pueden hacer y enfermarán ligeramente, un emprendedor se lo lleva por delante. O se le rompe la mente o se le rompe el cuerpo. Eh, no todo el mundo puede emprender. Solo pueden emprender un porcentaje pequeño de la población. Y si quieres... Verlo más claro todavía, una cosa es emprender para crear una pyme y otra cosa es emprender para crear una empresa invertible. Entonces, muy pocas empresas son invertibles y las empresas invertibles requieren tasas de escalabilidad y de crecimiento que remuneren al capital de una forma que ganen dinero los señores que gestionan el fondo de capital riesgo y que ganen dinero los señores ricos que son los LPs que ponen su lana ahí para permitir que todo eso ocurra tienen que ganar dinero los de google y los de facebook y todos los demás tienen que ganar dinero los empleados tiene que haber un, un upside para los emprendedores joder eso es una cosa que no es natural una vaca necesita un tiempo para estar gorda e ir al matadero y como ese ciclo natural de la vida no es invertible unos señores malos inventan un hackeo al sistema y dicen si las vacas comen hierba crecen despacito y no ganamos suficiente pasta vamos a hacer un truco y vamos a molturar cereales y le vamos a dar de comer harinas de cereales mezclado con la hierba. Ya verás cómo van a engordar. Coño, como la vaca, su aparato digestivo no contempla ingerir uh, harinas de cereales, reacciona y reacciona inflamándose y poniéndose como una bestia. Toda la industria de producción de proteína animal está basada en ese hacking al sistema. Y la carne que nos comemos no es buena. La carne buena sería vaquitas en libertad comiendo pasto. Yo y no soy siendo, vegetariano. Entonces, es eres, eres, este, problema, este, este problema ya no lo tienes. Entonces, sí. lo que yo creo que pasa es que muchas de las cosas de, de la inversión obligan a que determinadas cosas crezcan exponencialmente. Entonces, ¿hay fórmulas alternativas? Sí, vosotros tenéis una. Y, y los amigos de Totem tienen una fórmula. Y crecen muy bien, y es una cosa sostenible, nadie pierde la salud, el clima laboral es bueno. Es decir, lo que está viniendo es el poder hacer empresas invertibles que además sean sostenibles, que sean saludables, que la gente que viva adentro sea feliz y que los inversores sean felices. Y eso es más difícil que antes, pero va a ocurrir.
0: Qué bueno. Pues ahí estaremos nosotros para, para intentar demostrarlo, porque al final no queremos demostrar nada a nadie, pero sí que a lo mejor... Queremos ser un poco el ejemplo, si, pues si podemos ser ejemplo de algo, de no matarse, a lo mejor no hace falta matarse para hacer algo rentable. Eso no quiere decir que no trabajemos, que trabajamos mucho, pero, pero somos conscientes de que hay que cuidarse. Y voy a reforzar tu argumento, eh, por favor, que la gente duerma, que coma bien, no hace falta que seáis vegetarianos, ¿vale? Pero que la gente se cuide, porque esto, como bien ha dicho Jesús, es un Iron Man. Yo no he corrido a Ironman, pero he estado corriendo 27 horas seguidas y sé lo importante que es dormir y comer y descansar. Y aquí animo a todo el mundo a que se cuide. Y en los momentos que más estrés tengan, que ese sea el día que más se cuiden. ¿Vale? Para que ahí lo dejo. Y yo creo que nada más, Jesús Rodado. No sé si quieres te falta algo. Todo tuyo. No,
2: no. Nada, gracias, Jesús. Muy honesto. ¿Se puede estar o no de acuerdo contigo? Yo lo estoy. Seguro que alguno nos escucha a que le pasa. Seguro, y, pero me hace muy interesante el último mensaje que has dado, esa metáfora que has hecho de... Que, bueno, que habrá gente que la haya entendido y gente que no, pero la última metáfora que has hecho me parece muy valiosa. Eh, y nada, agradecerte que, que, que hayas echado una hora y veinte con nosotros.
1: Nada, es un placer. Estoy deseando que tengamos la segunda parte de la charla en un buen restaurante. ¡Tararán! Entonces yo... O, os voy a convocar a ver si esta agenda sin Google Calendar, que da igual, que tengo una agenda que es mortífera, además me quiero ir a vivir a Málaga y estoy ahí negociando un segundo intento de, de, de casa, un piso muy chulo, a ver si me sale bien eh, y os convocaré. Como vosotros estáis en movimiento permanente, ya buscamos el claro. solsticio pues de... Podemos ir a, M
2: a
0: Málaga también. Dice, ah, la, bueno. dice la mala lengua Jesús que ahora estamos los dos en Madrid y es verdad, estamos, ah, estamos bueno. los dos
1: en Madrid. Pero entonces tengo que buscar un hueco y, y, y mandaros un correillo y, o un Doodle o lo que sea y os digo fechas y, y buscamos irnos a comer de eso como si no trabajáramos con, un, con una tertulia y esto y tal. Claro,
2: claro. Cuenta con Hemos ella? conseguido que esto se parezca más a lo de Ibai. Que a otra cosa, me parece bien. Ese es el objetivo de rodar. Me, lo parece, que tengo, es lo que me
0: parece bien. Está vale. bien. Chicos, pues muchísimas gracias. Gracias bueno. a todo el mundo por llegar hasta aquí. Eh, ya sabéis que la única forma de que crezca el podcast, eh, no que crezcamos nosotros, sino que crezca el podcast, por un lado, podéis comprar cositas en minimalism, que eso nos ayuda a crecer. Y por otro lado, compartir estos podcasts con vuestros amigos, familia, pareja, con quien queráis, porque al final eh, esto es casi el boca a boca o boca a oreja y es donde realmente eh, crece un poquito este tipo de contenido. Nada más, Jesús, eh, millones de gracias, como siempre, un placer y eh, aceptaremos esa comida seguro y esperamos dentro de un tiempo traerte para que nos cuentes otras cositas.
1: Pues yo, cuando me convoquéis, vosotros silbáis y yo acudo.
0: Qué bueno, mil gracias, chicos. Okay, un placer. Hasta, de hasta, luego. Chao. hasta luego. Chao.